0: Humanimal – Das Tier und Wir
1: Der Podcast zur Ausstellung
0: Willkommen zur vierten Folge unseres Humanimal-Podcasts, heute mit einem Gast. Meine Gesprächspartnerin ist Rafaela Sulzner. Eine der längsten Mensch-Tier-Beziehungen ist die des Arbeitstieres. Menschen zwingen Tieren ihren eigenen Willen auf, nutzen sie für ihre eigenen Zwecke, wie Jagd, Ackerbau oder als Rohstoffquelle. In der Ausstellung steht ein Objekt und eine Fotografie, stellvertretend für diesen Aspekt der Tier-Mensch-Beziehungen. Ein Ochsenjoch aus Baden aus dem 19. Jahrhundert und eine Fotografie, die zwischen 1930 und 1950 im Südschwarzwald aufgenommen wurde. Diese zeigt ein Mädchen, wie es einen Ochsen beim Flügen auf dem Feld führt. In der heutigen Podcast-Folge zu unserer Ausstellung Humanimal untersuchen wir ein weiteres Arbeitstier, das der Mensch für sich nutzt, die Biene. Meine Gesprächspartnerin ist Raffaela Sulzner, Kuratorin der Abteilung Populären Alltagskultur im Landesmuseum Württemberg. Hallo Raffaela.
1: Hallo Nikolas, vielen Dank für die Einladung.
0: Wie kommst du zu dem Thema Wien? Warum beschäftigst du dich damit?
1: Ich habe europäische Ethnologie an der Universität Wien studiert. Im Rahmen meines Masterstudiums habe ich Seminare besucht, die sich dem Tier aus kulturwissenschaftlicher Perspektive gewidmet haben. Wenn man an das Tier denkt, dann ja meist zunächst in biologischen oder naturwissenschaftlichen Zusammenhängen. Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive fragen wir nach der Beziehung zwischen Mensch und Tier, nach den Bedeutungen des Tieres für den Menschen. Wir sehen Projektionen des Menschen auf das Tier an, aber auch wie menschliche Handlungsabfolgen durch das Tier beeinflusst werden. In einem Semester an der Uni haben wir uns zum Beispiel auch mit dem Phänomen des Tierschwarms beschäftigt und damit, wie naturwissenschaftliche Erkenntnisse zum Tierschwarm auch in kulturellen Kontexten angewendet werden, zum Beispiel im Fußball oder bei der Organisation kriegerischer Auseinandersetzungen. Oder auch wie Tiere, die sich in Gruppen organisieren, für die Legitimation politischer Systeme herangezogen wurden. Das war Ausgangspunkt meiner Auseinandersetzung mit der Biene. Aristoteles bezeichnet Menschen und Tiere als Zoon-Politikon, also als staatenbildende Geschöpfe. Er meint, dass ihnen die Unterweisung eines gerechten Herrschers gleich ist, der innere Stabilität bringt und die Gemeinschaft nach außen hin schützt. Die Aufrechterhaltung einer gedachten Ordnung verfolgt auch die sich herausbildende Apistik, die Lehre der Bienen, bereits seit der frühen Antike. Die Zuschreibung, wer wie für welche Ordnung innerhalb des Bienenstocks verantwortlich war, unterlag sich verändernden politischen, rationalen Denktraditionen, die bis heute geltend gemacht werden können. Also der Bienenkönig als Monarch, als Diktator oder neuere Ansätze, die sich das Bienenvolk unter demokratischen Aspekten ansehen. Der Bienenkönig als souveräner Herrscher avancierte lange Zeit zum Vorbild eines Herrschaftsmusters, das die Monarchie als einzige natürliche Staatsform deklarierte. Die biologische Erkenntnis, dass der Bienenkönig weiblichen Geschlechts ist, also eine Bienenkönigin, machte die Idee des Bienenstocks als politisches Orientierungsmodell untauglich und brachte eine Reihe neuer theoretischer Ansätze über das Funktionieren des Lebens im Bienenstock hervor. Die Königin stellt für das Bienenvolk aufgrund ihres Geschlechts keine souveräne Leitfigur dar, sondern wird auf die biologischen Funktionen der Reproduktion reduziert. Wie wir wissen, ist die monarchische Metaphorik gleich geblieben. Nach wie vor verwenden wir in unserem Sprachgebrauch die Königin und das Volk. Viele Erkenntnisse wie auch diese kamen zunächst aus der Literaturwissenschaft. Erst in den letzten Jahren hat sich auch die europäische Ethnologie oder empirische Kulturwissenschaft dem Thema angenähert. Ich habe mich im Rahmen des Seminars begonnen, mit Bienen auseinanderzusetzen, auch weil ich bereits eine gewisse biografische Nähe zu Bienen habe. Mein Uropa war Imker und Bienen gehören sozusagen zum Alltag meiner Kindheit. Das Seminar fand zu einem Zeitpunkt statt, wo ich auf der Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit war. Zugleich wurde das Thema Imkereien der Stadt in Wien immer präsenter. Die Berichterstattung zum weltweiten Bienensterben löste ein Bewusstsein für die Relevanz der Biene aus. Viele Menschen sahen sich in der Verantwortung, selbst Bienen zu halten, mit der Idee, die Bienen dadurch zu schützen. Eine ähnliche Idee, die ja auch der Zoo verfolgt. Andere begannen bienenfreundliche Pflanzen auf ihren Balkonen oder ganz kuriermäßig im Stadtraum zu verteilen. Es gab den ersten Wiener Bienentag, der ab dann jährlich stattfand. Das war alles 2014 und seither hat sich einiges getan im Feld der urbanen Imkerei. Mhm.
0: Du hast dich dann in deiner Arbeit mit dem Zusammenleben von Menschen und Bienen im Kontext der urbanen Impackerei Wiens auseinandergesetzt. Was hat dich daran interessiert und was genau hast du dabei herausgefunden?
1: Wie bereits kurz erwähnt, ließ sich 2014 ein erhöhtes mediales, politisches, aber auch gesellschaftliches Interesse an der Biene und der Haltung von Bienen in der Stadt in Wien verzeichnen. Anstoß dazu gab zunächst der zu Beginn der 2000er-Jahre verkündete Colony Collapse Disorder, ein plötzlich auftretendes massives Bienensterben im europäischen und nordamerikanischen Raum. Verantwortlich gemacht dafür wurde zum einen die seit den 1970er-Jahren aus dem asiatischen Raum vordringende varroa gegen die westliche Bienenarten noch keine Resistenzen aufgebaut haben aber auch neuere, unbekannte Bienenkrankheiten, Klimaveränderungen und menschliches Fehlverhalten gegenüber den Bienen. Ein weiterer Grund waren Neonicotinoide-Wirkstoffe, die in der Landwirtschaft als Saatbeizmittel zum Einsatz kommen. Dies führte zu zahlreichen Konflikten zwischen Landwirtschaftsvertreterinnen und Vertretern und in der Imkerei beschäftigten Personen. Auch Stadtimkerinnen und Imker meldeten sich dann damals zu Wort und propagierten die Stadt als idealen Lebensraum für die Bienen, da die Stadt ausreichend Grünflächen mit hoher Biodiversität biete und nahezu frei von chemischer Pflanzenbehandlung sei. Spätestens seit der Ausstrahlung des Dokumentarfilms von Markus Imhoff More Than Honey und dem Bestsellerroman Die Geschichte der Bienen von Maya Lunde wurden die globalen Entwicklungen durch den Rückgang von Bienenpopulationen auch außerhalb von Fachkreisen als politisches, ökologisches, ökonomisches und gesellschaftliches Problem wahrgenommen. Das öffentliche Interesse an der Biene stieg rasch an und elektrisierte zahlreiche Stadtbewohnerinnen und Bewohner. Imker und Imkerinnen erzählten mir, dass Anfängerkurse zur Imkerei seit einigen Jahren so gut besucht sind wie lange nicht mehr. Und Imkerinnenvereine in der Stadt erfuhren regen Zulauf an neuen Mitgliedern. Die Biene fügte sich durch ihre pflanzenbestäubende Tätigkeit auch ideal in den Trend zur Begrünung der Stadt ein. Zudem fungierte sie als ideales Werbemittel. Die Stadt der Bienen, wie das Stadtmarketing in Wien formuliert, zählt rund 6000 Bienenvölker, die von 700 Imkerinnen betreut werden. Zahlreiche Bienenstöcke finden sich auf bekannten Gebäuden der Wiener Innenstadt. Ob der eigene Balkon, das Dach des Wiener Rathauses, im Park nebenan oder auf der Dachterrasse des eigenen Büros. Viele Standorte lassen nur eine geringe Anzahl an Bienenstöcken zu. Das ist ein Spezifikum urbaner imkerei. Aus ethnografischer Perspektive ist vor allem dadurch die stadt Imkerei ein ideales Feld, um einen genauen Blick auf das Zusammenleben zwischen Menschen und Bienen zu werfen. Im Vergleich zur landwirtschaftlichen Imkerei stellt die Stadt neue Anforderungen an Mensch und Tier. Sie bringt vor allem ein neues Verhältnis von Nähe zwischen Mensch und Tier mit sich. Dadurch verläuft die Haltung von Bienen in der Stadt auch nicht immer problemlos. Neben viel Zuspruch werden auch viele Anforderungen an Bienenhalter und Bienenhalterinnen gestellt. Die Bienen sollen nicht schwärmen, sie sollen in der Nachbarschaft lebende Personen nicht stechen und beim Frühstück auf der Terrasse oder im Café nicht stören. Wie sich innerhalb dieser Bedingungen die Imkerei in der Stadt gestaltet und wie sie die Beziehung zwischen Mensch und Biene prägt, habe ich mir anhand von einzelnen Beispielen angesehen. Ich habe Gespräche mit in der Stadt tätigen Imkerinnen geführt und gemeinsam mit ihnen einen Blick in die Bienenstöcke geworfen. Dabei war es möglich, nicht nur das Sprechen über die Bienen, sondern auch den Umgang mit und die Reaktionen auf das Tier zu beobachten. Das sind meist Aspekte, die über das Sprachliche hinausgehen, wie das Streicheln eines Bienenstocks, weil sich darin die besonders tolle Königin befindet, die Ruhe und Konzentration während des Öffnen eines Bienenstocks, die Verlangsamung der Bewegungen, wenn man sich dem Bienenstock vor allem von Seiten des Flugloches annähert. Herausgefunden habe ich zum Beispiel, dass dreierlei Kontrollmechanismen das Verhältnis zwischen Menschen und Bienen in der Stadt prägen. Die Architektur des Bienenstocks und ihre Veränderung im Zuge der Rationalisierung der Imkerei. Die Bienenhalterinnen ermöglichen, biologische und organisatorische Abläufe innerhalb des Bienenstocks zu beobachten und zu verändern. Zweitens das Wiener Landesgesetz zur Haltung und Zucht von Bienen, das regelt, welche Bienenart in Wien gehalten werden darf. Und drittens damit in Zusammenhang stehend die Reproduktion von Reinzuchtköniginnen, die eine sogenannte Reinrassigkeit des Bienenvolks garantieren soll. Interessant wurde es in meiner Forschung vor allem dann, wenn ich den Blick auf die Konflikte zwischen den Bienen und Menschen gerichtet habe, wenn das Tier widerständig war, und darauf, wie diese Konflikte ausgehandelt wurden und welche Schlüsse die Imkerinnen daraus für ihre weitere Zusammenarbeit oder das weitere Zusammenleben mit dem Tier geschlossen haben.
0: Wir reden hier über mensch tier beziehungen aber eigentlich doch mehr über den Menschen bis jetzt. Welche Rolle spielt das Tier in der Beziehung?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Tiere wurden bisher in der kulturwissenschaftlichen Forschung meist nur als Teil von Natur, im Kontext von Nahrung oder als Symbole wahrgenommen. Im Vordergrund standen meistens der Mensch und seine Beziehung zum Tier. Wenn Tiere adressiert wurden, dann meist indem menschliche Eigenschaften auf Tiere übertragen werden, sie eine Subjektivierung erfahren, zum Beispiel mit Charaktereigenschaften ausgestattet werden. Selten aber fand die Darstellung der tierlichen Handlungs und Wirkungsmacht Eingang in die europäisch ethnologische Fragestellung. Die Relevanz eines Perspektivenwechsels zeigt zum Beispiel die europäische Ethnologin Michaela Fenske. Sie sagt, dass viele Tiere ohne Menschen leben, aber Menschen nicht ohne Tiere leben können und plädiert dafür, Tiere nicht mehr nur als passiv erduldende, sondern aktiv handelnde und mitgestaltende wahrzunehmen und herauszuarbeiten, wie Tiere den menschlichen Alltag prägen und wie sie das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier mitdefinieren. Tiere prägen die Geschichte, sie sind relevante, aber auch störende Beziehungspartnerinnen im Alltag. Denn so zeigt Fenske, am Beispiel der Biene, muss das Verhältnis zwischen Mensch und dem Tier immer als ein relationales verstanden werden, in dem Sinne, dass sie wechselseitig agieren. Also der Mensch rettet nicht nur die Biene, sondern die Biene rettet auch den Menschen. Die Biene könnte theoretisch ohne den Menschen leben, der Mensch aber nicht ohne der Biene, weil sie das Ökosystem aufrechterhält. Diese tierliche Handlungs- und Wirkungsmacht benennen wir als tierliche Agency. Die Historikerin Miki Roscher definiert diese folgendermaßen. Die Fähigkeit, Veränderungen anzustoßen, ohne dabei über Selbstbewusstsein, Sprache, Moral oder Kultur verfügen zu müssen. Es geht also darum, alle beteiligten Akteure mit zu berücksichtigen, auch wenn ihre Wirkungsmacht nur gering ist. Historisch betrachtet ist es spannend zu sehen, wie am Beispiel der Biene die Herrschaft des Menschen über das Tier entstanden ist und legitimiert wird. Denn Tiere zu halten und zu züchten ist nicht selbstverständlich. Der Mensch ist seit mehreren Jahrhunderten Teil der Lebenswelt der Bienen und hat diese in vielerlei Hinsicht verändert. In der Stadt Stadtimkerei zum Beispiel wird heute argumentiert, dass die Biene ohne Imkerinnen gar nicht mehr überleben kann. Der Kreograph Jake Kosek benennt diesen Prozess als The Remaking of the Bee, im Rahmen der die Biene zahlreiche körperliche Veränderungen erfahren musste. Ausgangspunkt dafür war die Einführung von Bienenbehausungen, die ein einfaches Beobachten und Einwirken in den Bienenstock sowie eine Rationalisierung der Bienenwirtschaft ermöglichte. Der schlesische Priester Jan Zirzon entwickelte 1837 einen mobilen Bienenstock mit beweglichen Wabenhölzern, der bis heute die rationale Betriebsweise der Imkerei prägt. Der Aufbau des zirzonschen Bienenstocks ließ ein genaues Beobachten der Bienen sowie Interventionen in Produktions- und Reproduktionsmechanismen zu. Mit zunehmenden Kenntnissen über die biologischen Abläufe im Bienenstock erweiterten sich die Möglichkeiten der Bienenzucht. Jene Bienen, die sich als besonders kooperativ in der Zusammenarbeit mit den Imkern und als ertragreich in der Honigproduktion erwiesen, wurden gezüchtet, verpackt und in die ganze Welt verschickt. Das Verschicken von Bienen wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts als Geschäftsmodell entdeckt. Bis aber eine geeignete Verpackung für den Versand der Bienen entworfen wurde, mussten viele Bienen unterwegs ihr Leben lassen. Es entwickelte sich ein globaler Handel, der auch eine Differenzierung von Bienentypen auf Basis von Nationalstaaten und ganzen Kontinenten hervorrief, sowie stereotype Vorstellungen, die, die damit einhergingen, auch auf die Tiere übertrug. Die Anthropologin anna lohab zeigt zum Beispiel in einem Beitrag, wie sogenannte afrikanische Bienen in nordamerikanischen Berichterstattungen eine Kriminalisierung und Instrumentalisierung erfahren. Also wie sie als gefährlicher dargestellt werden als andere Bienenarten. Denn Bienen werden also nicht nur unterschiedliche Funktionen zugeschrieben, als Haustier, Nutztier, Wildtier und Labortier. Die Biene wird auch von Menschen dazu herangezogen, um über das Tier nationalstaatliche Differenzpolitiken zu verhandeln.
0: Und wie ist das mit der Biene als Arbeitstier?
1: Bienen sind ja per se Arbeitstiere. Sie verfolgen eine strenge Arbeitsteilung innerhalb des Bienenstocks. Innerhalb ihres Lebens durchlaufen einige Bienen unterschiedliche Arbeitsschritte. Sie sind darüber hinaus aber noch viel mehr. Sie versorgen die Menschen mit Honig, Bienenwachs, Propolis, Gelee Royal und vielen weiteren Produkten, die aus den Rohstoffen der Bienen hergestellt werden. Dadurch sind die Bienen auch in eine globale Ökonomie eingebunden, im Rahmen der ihre Arbeitsleistung kontrolliert und reguliert wird. Die Konstruktion von Bienenrassen macht das Geschäft mit Bienenköniginnen zum Erfolg. Es gilt sich an der Stelle aber immer wieder kritisch in Erinnerung zu rufen, was auch der Historiker Jason Ribble formuliert Animals do not naturally become private property. Also Tiere werden nicht auf natürliche Weise zu privatem Eigentum. Wodurch dieses Herstellen von Eigentum legitimiert wird und wie es sich im Detail gestaltet, das kann Aufgabe kulturwissenschaftlicher Forschung sein. Die Biene nimmt viele Positionen, Rollen und Funktionen innerhalb der Beziehung zwischen Mensch und Biene ein. Sie ist teilhabende und teilnehmende Akteurin, aktiv in die kapitalistische Ökonomie eingebunden. Sie beeinflusst politische Entscheidungen, sie gilt als zu beschützendes Haustier und sichert gleichzeitig als Nutztier die menschliche Existenz. Sie ist Freizeitbeschäftigung, Mit- und Stadtbewohnerin. Die Biene als das perfekte Haustier, so wie sie einer meiner Interviewpartner benannt hat, ist Teil der Produktion und Imagination eines urbanen Tieres. In Anlehnung an die europäische Ethnologin Beate Binder wird dabei aber auch sichtbar, welche tierlichen Handlungen als legitim gelten und welche nicht. Weil, wie sie sagt, wilde Tiere, dazu gehört auch die Biene, grundsätzlich noch nicht in der Stadt, zumindest nicht als Freilaufende zulässig sind.
0: Vielen Dank, Raffaella, für diesen interessanten kulturwissenschaftlichen Blick auf die Biene als Arbeitstier. Schön, dass du Zeit für dieses Gespräch hattest. Mehr zum Thema tierische Agency wird es in der nächsten Folge mit meiner Kollegin Loretta Striezel geben. Humanimal, das Tier und wir. Der Podcast zur Ausstellung.